Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Bienvenidos, amigos, a esta tercera entrega de nuestro despropósito radiofónico que, como bien ya se ha encargado Aitor en muchas ocasiones, eh, se titula eh, Década Infame. Y, bueno, también bienvenido, amigo Aitor, eh, y muchas gracias de nuevo por hacernos la cobertura técnica. Hola, buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué hora nos estéis escuchando. Aquí estamos una semana más. Bueno, una semana más o un programa más. ¿eh? Porque... O una semana menos, depende cómo se entienda. De, de, depende de cómo se mira, depende de cómo se mire. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, y hoy, y hoy vamos a hablar de cosas muy curiosas. ¿eh? Sí, y además, eh, deciros, como siempre, que nos encontramos en rigurosa grabación en directo Eso o directo pregrabado, como como mayormente eso, os apetezca. Eso ¿no? es, son las carne y hueso, como os decimos siempre, y aquí estamos. Bueno, y eh, como siempre, recordaros eh, que este programa no es eh, ni apto para nostálgicos, ni para aquellos que idealizan las épocas pasadas, décadas de los 80, de los 90, décadas que estuvieron pues, llenas de rincones oscuros, momentos turbios, como los que vamos a poner sobre la mesa en este programa y en los que vienen. Así que, bueno, ya se ha dado alguna ocasión que algún oyente me ha dicho, oye, que mi hijo ha escuchado vuestro programa y que desde entonces tiene temblores, o Uy, Dios. que la vecina lo ha escuchado y que le pica la entrepierna. No hables de la vecina, no, deja. No, no, pero no cuentes todo en no, antena, no, 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 hombre, yo, por Dios. Quiero decir que, bueno, nosotros avisamos, ¿eh? avisamos de los efectos secundarios que puede tener la audición de este programa, así que, bueno, eh, los que tengan una reclamación, que vayan al maestro armero. Eso es. Y hoy te traigo, Aitor, una de miedo. ¿Qué te parece? Uy, Dios. Sí, no, ya se me están poniendo los perros como escarpias, pero bueno. Pero no vamos a hablar de películas clásicas de terror de los 70, de los 80, como podrían ser La Matanza de Texas, Viernes 13 o Raven, por ejemplo. No, o, no, 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 no. O, y Freddy Krueger tampoco, ¿no? No, tampoco, vale, tampoco. Vale. Hoy vamos a bucear en nuestros miedos más profundos, en el insondable abismo sin fondo que alberga los terrores de la infancia. Vamos a hablar de las experiencias médicas en las décadas pasadas. ¡Uy, qué miedo!
Te comento esto porque el otro día andaba caminando por la calle, me encontré con, con una amiga, ¿no? Y bueno, y estaba quejándose todo el rato de que tuvo que llevar a, a su hijo al médico. Bueno, de estos niños repelentes, macho, de, de, sí. de, que tienen un bofetón, pero para sí. ponerle la cara como la niña del sorcista. De estos niños que te, que te agarran el, el berrinche, ¿no? Y bueno, pues el médico le recetaba un jarabe y el niño que no se lo quería tomar, que no me gusta el sabor, que tal. Bueno. bueno a ver, nada. es que, ¿sabes lo que pasa? Yo le decía, digo, mira... Hoy, hoy en día los niños están muy mal criados, están muy, muy mal educados, ¿no? muy mal criados, sí. están como... Eh, Hemos sí, pasado de un extremo Efectivamente, otro. sí. Porque al final los tratamientos para enfermedades más comunes, como puede ser, qué sé yo, ¿no? pues un resfriado, eh, las anginas, eh, todos son que, que si jarabes con sabor, con sabor dulce, por supuesto, que el niño no proteste, pastillitas de colores, con formas, que bueno, ahora entiendo también muchas cosas de cuando se hacen mayores, ¿no? Estos niños. Sí, ¿no? sí, sí. Inclusive, pues nada, hasta... Sobre todo la pastillita de colores recuerda... Efectivamente. Re recuerda otra época de discotecas. A otras décadas infames, ¿no? Así, bueno, inclusive, fíjate que hasta para engañarlos, entre comillas, pues nada, lo, lo mezclan con, pues, con algún chuche o, o, alguna, o alguna bebida. Me echaron droga en el colacao. <risa> algo así, algo así debía ser, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, no creo que esta, esta droga era de otro tipo. Sí. ¿eh? De este señor tenía otras cosas muy pues no, mira, turbias. Antes, antes eh, hace, hace 20, 30 años, pues para todo era una inyección, macho. Tú, no sé si te acordarás, pero para todo era una inyección. Sí, joder, nos ponían el culo, vamos. Que, que tenías un resfriado, inyección. Uy, sí. Que tenías dolor de garganta, inyección. ¿Qué ibas a hacer la primera comunión? Por si acaso también una inyección. No voy a hacer. Aquellas inyecciones, ¿eh? Aquí, sí, aquello sí, eran yo, banderillas yo, negras, macho. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de, recuerdo de ir al ambulatorio de mi pueblo, allí donde vivía yo, en Legazpi, y, 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 de, y de ponerme en aquel taburete de hierro para ponerme la inyección sí, y no sí. veas Te ponías tú... en posición indigna. Sí, y no veas tú que te, te metían en una aguja que parecía que era, vamos, agujas de estas para hacer... Para hacer punto de cruz, Receta, vamos. Por lo menos. Por lo menos para hacer un jersey que las amonas suelen sí. hacer las cosas. Pues, pues de ese estilo, vamos, o sea. Pero bueno, y eso que tú eres un poco más jovencito que yo y vas al ambulatorio, pero es que antes, o sea, décadas antes, un par de décadas antes, cualquiera te podía poner inyecciones, pero cualquiera sin saber eh, nada del ramo, del ramo sanitario. Adiós. Cualquiera, un amigo de la familia, la portera, o si no, pues en la escalera siempre había algún vecino que sabía de jeringuilla y agujas, y sobre todo en los 70 y los 80, ¿no? Y bueno, en los 80 principalmente. Yo creo, Efectivamente. ¿eh? Pero bueno, eh, digamos que tu primer contacto con toda esta tortura era, era cuando tenías que ir al médico. Primero tenías que ir al médico, ¿no? Tú te sentías mal y, bueno, pues Os... entrabas al médico. Pero no era de, no era, no era de o extrañar... O sea, primer, primer contacto con, con la colonia Chispas. Primer eh, eh, contacto con los médicos, practicante, por eh, ejemplo. No, 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 no. Espera, espera. Oh. Hablaremos, hablaremos de eso. No, no era de extrañar eh, que tú entrabas en la consulta del médico, ¿no? Sí. Y, y, y encontrabas al médico fumando. Oh, sí, sí, sí. Pero, pero fumando que cuando te decía el tipo, eh, no, tiene usted que dejar el tabaco. Tú ya te imaginabas que lo que seguía era, déjelo aquí en mi escritorio que no he traído suelto para el estanco, ¿no? O sea, vamos, es que no, no, no tenía ningún tipo de autoridad. Bueno, y además un problema de marketing serio. Hombre, porque claro. ya te venía dejando, de, diciendo, oiga, deje usted aquí el tabaco, deje el alcohol, que más que al Me... médico parece que había sido a la aduana. Sí, sí. ¿eh? ¿No? Y, y al final, pues... Eh, porque te imagínate, igual eh, eh, no, no habrá, habría habido algún caso que estaría con el whisky, el, el, el doctor en cuestión, tomándose algún whiskycito al mediodía. Efectivamente. Y tú has dicho muy bien, amigo Aitor, has hablado de una figura infame. ¿eh? Has hablado de la figura del de practicante. Ese personaje infame, cuanto menos oscuro como el comisario Villarejo. Por lo menos, por lo menos.
el practicante. El practicante era una especie como de hombre orquesta, en lo que se refiere a lo, a lo sanitario, una especie de enfermero que servía para todo. ¿Eh? Era algo así como los barberos en el Antiguo Oeste, que más o menos te ponían una inyección, como que te curaban una herida, como que te cambiaban una persiana de casa. Chicos sí, para todo. Es, efectivamente, ¿no? O sea, tú llegabas a la consulta del practicante y ya antes de entrar te invadía un olor antiséptico, mezcla de lejía, alcohol, ambientador barato del Mercadona, fentanilo... Vamos, el, el que sabe, el que ha conocido, el que ha conocido a, este, a este personaje sabe muy bien a qué me estoy refiriendo, ¿no? Eso. Además, el, el practicante también te ponía las susodichas inyecciones, como no, como no, ¿eh? ¿Eh? Y además, Eso sí que, que daba miedo, ¿eh? Las que, la, las que peor eran, eran las que te ponían ahí en, en todo cerca del, del ojo de Sauron, ¿no? Más o menos ahí sí. en... en el ojete, en, hablamos a hablar claro. En, en el sacrosanto lugar, ¿no? <ríe> Esas eran las peores. Para mí que los cabrones tomaban carrerilla, macho, porque para, para ver quién llegaba más cerca del hueso. Luego en las convenciones, pues eh, aportaban sus resultados, cada uno se reía, ¿no? Pues mira este tal, el salto que pegó. Ja, ja, ja. Sí, es algo así. Para mí que hasta debía haber alguna especie de liguilla a nivel nacional a ver qué cabrón te ponía la inyección más cerca del hueso y te hacía, te hacía más daño, ¿no? Además, eh, aquellas inyecciones no sé qué te ponían, era como cemento armado. Creo que esto debió ser el origen de los implantes de glúteos, ¿no? Por lo Así menos. tenemos nosotros Por el menos. culo prieto como, sí, sí, sí. Co como una piedra. Sí. No, 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 páselo, quite esa parte. Y no vuelvan a poner eso. Bueno, la verdad es que hoy en día los tratamientos son, desde luego, menos traumáticos, son más amables con el paciente, ¿no? Eh, Nada que ver con esas terroríficas mira, sesiones por, del médico. Por alusiones, alusiones personales, yo creo que un buen ejemplo que, que pondría sobre la mesa es la, las ortodoncias, ¿no? Eh, hoy en día las ortodoncias son como todo más cómodo, se busca la estética del paciente, son como invisibles, sobre todo que no pierdas la dignidad como ser humano cuando abres la boca y no presentes la camioneta de un chatarrero entre, entre los dientes, ¿no? Cada vez que haces la boca, así que, bueno... En ese sentido es todo como más, más amable con el paciente. Inclusive hoy en día pones la tele y te salen dos chavalitas muy monas, muy jóvenes, que lo anuncian, que hoy vamos al dentista bailando, qué felices soy, jijiji, jajaja. Pero bueno, yo creo que ahí ya tienen un problema. Ya no salen con, con el no, alicate como salían no, pero antes, creo que, que salían que hay... con un alicate y quedaba Sí, no, pero terror. creo que, que hay un problema de marketing en todo esto porque, vale, ¿quién coño va al dentista feliz, macho? O sea, a ver... Por mucho que se haya modernizado todo, eso no es creíble. No, ¿Quién, no, quién, no, no, no. ¿Quién va bailando al dentista? Eh, como mucho, sales bailando con, con la anestesia. ¿eh? Sí, Después, sí. De, depende de lo que te haya Bueno, con la anestesia hablas raro. Habla raro. También, pero bueno, eh, desde luego yo cuando iba al dentista, la sala de espera era como había un silencio fúnebre, todos con, con caras desencajadas, todos compungidos... Además, cuando te llamaban, cuando pronunciaban tu nombre, arrastraba los pies hasta la consulta, parecía que ibas andando por el corredor de la muerte, hacia sí, la cámara sí, de sí. gas, o yo sí, qué sí, sé, ¿no? Sí, sí, o el Vía Cruz, vamos, casi, casi. No, no, desde luego, hace unas décadas, hace 20 años, 30 años, las ortodoncias eran totalmente muy distinto. Para empezar, no las colocaba el dentista familiar. Tú ibas al dentista, oye, te tienes que poner una ortodoncia. ¿Eh? Pero bueno, se tenía que llamar a una empresa especializada, por lo menos en andamiajes y estructuras metálicas, sí, como las que hacían los puentes ferroviarios en el sí, siglo XIX. Sí, sí. Y, y con hormigonera también. Exactamente. ¿eh? A la puerta ¿Eh? tenía una hormigonera, que eso ya se veía. Sí, no, había que ensamblar todo ese entramado en, en la boca. ¿eh? Y, y además por un periodo 
no menor de tres años. Aquello era como la plataforma de lanzamiento de un transbordador espacial, sí. por lo menos. Por y, lo menos. A, y ahora los ves y con y lo musical, ahora va, parece que vamos, que vas, yo qué sé, al salón de tu casa. Sí, no, mm. es que además cuando entraron las ortodoncias más, estas, estas más modernas, ¿no? es, eh, que vinieron de Estados Unidos, pues yo creo que la industria vasca del metal es cuando cayó en crisis, ¿no? Vino una reconversión industrial allá por a finales de los 80, los 90, y de, o sea, ya se les acabó el negocio de toda esa chatarra sí. en la boca, con lo cual, pues, pues nada. Para, para alegría de Solchaga en ese caso, pero... Exacto. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, eh, que valga la, la rebuznancia, ¿no? Sí. Valga la rebuznancia, los tratamientos para corregir los defectos de la visión. Eso ya, cosa aparte, match. Aquí yo creo que comenzó el verdadero concepto del reciclaje. Porque las gafas, las lentes, debían estar hechas con las bases de las botellas de cerveza. Por lo menos. Por, por lo menos. Culo de botella total, ¿no? Sí, sí, no. Aquí los anteojos, no sé si ya habéis visto la, la, la película del nombre de la rosa, eh. que el protagonista eh, llevaba, llevaba unas gafas que, que los cabrones de los monjes decían óculos sin cápsula, decían los muy sinvergüenza. No, 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 no. Esto era más bien culo de, de, de botella, por lo menos, ¿no? El ojo vago, macho. Para corregir el ojo vago. Cuidado con eso. ¿A qué demente, bueno, no demente, a qué sinvergüenza irresponsable y sin ningún tipo de moral se le ocurrió inventar un parche y encima de color, de color carne, macho? O sea, y eso, que, y el ojo vago, esperemos que no se te contagie al resto del cuerpo, porque hay gente que empezó con el ojo vago y acaba con todo el cuerpo. Efectivamente. Es que parecías que venías tuerto, parecía que venías de una manifestación que te habías enfrentado a los antidisturbios y te habían pegado un pelotazo, chico. No sé, o sea, encima es que eras. A ver, ahí ya te habían jodido toda la infancia. Eso, eso por lo menos. Así que bueno, me gustaría, con tu permiso, eh, Aitor, dedicarles a todos esos eh, dementes que nos eh, fastidiaron la infancia la siguiente canción de Joaquín Sabina. Sí, oiga, doctor. Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga doctor que no escribo una nota desde que soy feliz Oiga doctor, devuélvame mi rebeldía Ahora que a la carta ceno cada día Y viajo con American Express algunas de las cosas Oiga doctor que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien No le pago las facturas Déjeme como estaba Por favor oh, oh, Oiga doctor A ver si tengo cura Solo quiero ser yo Y ahora parezco mi caricatura Oiga doctor Devuélvame mi fracaso No ve que yo cantaba en la marginación Vuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya cinco meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Menos el viril oh, oh, Oiga doctor Es 
eso no le pago las facturas Déjeme como estaba, por favor oh, Oiga doctor, que ya no se me empina Desde que me mando Tener cuidado con la nicotina Oiga doctor Solo le pago las facturas, déjeme como estaba, por favor, oh, oh, oiga doctor, nada de disimulos, la cumbre se me está clavando por momentos en el culo, oiga doctor. Dice que... Dice que es un tío que va al oculista, le dice el oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, ¡la! Digo, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, ¡la! Digo, está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, ¡la! El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la A. Gracias, gracias. Pues algo así te podías encontrar, ¿eh? Algo así como lo que nos ha, ha relatado el, el, gran, el maestro Eugenio. Y con la A, ¿eh? ¿Qué problemas tenía con la A? Increíble. Pero bueno, es que, a ver, hoy en día se cuida sobre todo el, el bienestar psicológico del, del paciente, ¿no? Más concreto de, de los niños. Tú llegas a los hospitales y, bueno, pues tienen sus eh, áreas especializadas, habitaciones especiales, eh, que solo pueden estar con, con otros niños, con dibujitos, con muñecos. Antes no. Antes ingresabas, fueras niño o no fueras niño, eh, podías meterte en una habitación compartida de cuatro pacientes, que aquello era como un hostel barato del camino de Santiago, y te podías encontrar, pues bueno, desde el señor que lo operaban de la cadera hasta un veterano que venía del Vietnam, que le habían amputado una pierna, ¿no? Uh -huh. Y claro, el niño entraba por una operación de anginas y salía y... mínimo con neurosis de guerra, macho, que necesitaban terapia psicológica de por vida. Hombre, claro, evidentemente. El diseño de interior de hospitales, pues, pues también, ¿no? Antes eh, era todo como muy, muy fúnebre, muy tétrico, parecía eh, un cuartel militar de color verde, macho, que parecía... Con que... unas sillas bastante... bastante sí, sí, bien. sí, no, bueno, ya, ya sabemos que, que Franco quería llevar España como un cuartel militar, pero es que esto ya era, ya era pasarse, ¿no? O sea, yo, yo creo que ya era pasarse. Solo faltaba el sargento ahí, te has dado de órdenes, ya vamos. O sea, Efectivamente, al, al menos nos hemos modernizado, ¿no? Al menos los avances tecnológicos yo creo que nos han ayudado eh, bastante, sobre todo a la hora de hacer pruebas, eh, a la hora de hacerte un diagnóstico, pues bueno, las pruebas son menos invasivas, más re respetuosas con la dignidad de la persona. ¿eh? Bueno, eh, un claro ejemplo, por ejemplo, eh, valga la rebuznancia una vez más, uh -huh. la colonoscopia. Te van a hacer una colonoscopia. Eh, ¿Qué, te van, ¿Qué te van a descubrir América por dentro? Efectivamente. Así, ahora, por suerte, todo se, ma, se ha miniaturizado. Digo, digo eh, lo de colonoscopia por el colon, ¿eh? Bueno, bueno, es, es así, eh pero bueno. Se ha sido muy fino, ¿eh? Se ha sido fino. Bueno, a ver, imagínate, imagínate, Aitor, una colonoscopia con la tecnología de los años 70. 
¿Mm? Tú, tú empieza, empieza a imaginártelo, que no sabías... Me si está te... doliendo ya Exactamente, no sabías si te iban a hacer una exploración médica o iban a excavar el túnel de Guadarrama. Por lo menos, por lo menos, ¿eh? por lo menos de Balbasín, vamos. Yo creo que preferías que, que utilizara la manguera de incendios, que era más delgada, macho. ¿no? Sí, sí, sí. sí no, sí. es que encima te decía, no, es que, es que tenemos que introducir una cámara, una cámara de vídeo. Pero claro, estamos hablando de una cámara de los años 70. Es que que sería más... por lo menos en... en, en que, que la más pequeña... La en más... 8 milímetros, por lo menos. La, la Super 8, acuérdate. Sí, las más pequeñas eran estas tomavistas Super 8 que encima no tenían eh, grabación de, de audio. Con lo cual tú dices, espérate, que han metido la cámara, tienen que meter al técnico de sonido con el micrófono... Casi, casi. Y, y, encima, vamos, vamos, vamos. Eh, y encima tienen que meter los focos. O sea, imagínate lo que te iban a meter... Eh... Que, que te montan un, un plato de televisión en miniatura. ¿eh? <ríe> Mi, vamos, mínimo. 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 O sea, profesional. Muy profesional. Bueno, y eso que, que no tuvieras la, la, la mala suerte de, de hacerte un, una operación, tuvieras que enfrentarte a una cirugía en aquellos años. Uf, qué miedo. Bueno, hoy en día, ¿qué pasa? Que como está todo tan sobresaturado de gente, pues al final es, es a destajo, ¿no? Venga, entra y sale, entra y sale, entra y sale, te operan y venga, al mismo día, venga, a casa que te, te operan de cadera, al mismo día a casa que te operan de fimosis, al mismo día a casa. Cuidado que, con la fimosis. Efectivamente, sí. no, no, efectivamente, pero en, en aquellos tiempos no había había plazas para todo el mundo, ¿eh? todo el mundo. Tenías que hacerte una operación sencilla, es igual. Te metían 15 días antes en el hospital, estabas tú allí y luego después de la operación otros 15 días, ¿no? Y llegaba el día de la, de la cirugía y, y tú escuchabas a la enfermera que estaba, estaba diciendo tranquilo, todo va a salir bien, va a ser un ratito, no va a pasar nada, no va a ser doloroso, va a ser muy rápido. Y tú ahí rezando, al espero que me lo estéis diciendo a mí y no se lo estoy diciendo al médico que parece novato. ¿no? Eh, sí, porque imagina que te toca uno de prácticas, ya la sí, hemos jodido. Efectivamente, ¿no? en el peor de los casos, ¿eh? te hubieras despertado de la, de la anestesia y, doctor, ¿qué tal ha salido la operación? Y que te dijera, ¿pero qué, qué, qué doctor ni qué ocho cuartos, macho? Si soy San Pedro, tío, venga, tira, tira, tira para adentro. Ya te han dado las tenuaciones. Ya, 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 no, ya no, no había salido bien el, el asunto. No, ¿no? No, no. Pero bueno, como yo reconozco que es un tema un poquito complicado, el que hoy estamos tratando, ¿qué te sí. parece si vamos concluyendo, pero con, con, buen, con buen ritmo? Con buen, sí, con, con un poquito de salsa. Con un poquito ¿no? de Vamos a dar un poquito de salsa a la vida. Con, con, con un poquito de marcha, Eso dale. Es. Venga, Aitor, Venga, pues dale. Va, vamos un poquito con, a ver qué tal andamos de Billy Ruinas. Vamos a ello. Voy en medio una fiebre de otro día Por causa de tu amor cristiana Que escaparar enfermería Sin yo tener seguro a cama Inyectaron suero de colores ey, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como la tía y me trastearon ante el alma con rayo X cirugía y es que la ciencia no funciona solo tu beso vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Me mira. Ay, cuando 
Bueno, Héctor, ¿qué te parece si vamos eh, cerrando Uf, el chiringuito? Se me ha quedado muy mal cuerpo sí, eh, con este programa de hoy. A mí, la verdad es que hablar de ciertos temas se me queda como carne de pollo. Eh. Sí, sí, sudo, sí, sí. Sudo como carimero en un Kentucky sí, Fried Chicken, sí, sí, tío. Sí, o sea, sí, estoy, una, cosa, estoy, una cosa tremenda. Recordar aquellas, aquellas infames momentos de la infancia, ¿no? Pues bueno, pues esto ha sido la tercera intentona de llevar a cabo... Eh, un programa radiofónico de la manera más digna posible, no sé si lo hemos logrado, pero al menos lo seguimos intentando. Estoy seguro que el siguiente programa te va a gustar y te va a gustar mucho. No voy a hacer spoilers. No, no, no vamos a adelantar nada. No vamos a te adelantar va a gustar nada, mucho, eh, a la gente le va a gustar mucho y nos va vamos a, a seguir riendo mucho también. Eso seguro. Venga, vámonos. Hasta la semana que viene.
Kulkin. Cool.